1: Turn down for what? Chicas poderosas
0: Bitches get stuff done Tinha aqui com as senhoras ao posto da GNR, dizer esta senhora vem fazer queixa e o senhor vai aceitar a queixa. Era assim que os, os, as forças de segurança mandavam as senhoras embora. E os rapazes uh, que andam com muitas raparigas na escola são vistos da mesma maneira que as raparigas que andam com muitos rapazes. E aí a carta, o baralho de cartas cai todo.
1: É antropóloga, deputada do PS, ativista voluntária, mas foi o cargo no governo que lhe deu o maior palco.
0: É muito difícil eu poder agir, por exemplo, sobre a realidade da comunidade cigana e poder preocupar-me com a forma da habitação dos ciganos, se eu nunca tiver entrado numa barraca. O Pride é uma afirmação do orgulho gay, é uma afirmação de pessoas que estão ali a dizer nós temos os mesmos direitos que os outros, se eu trabalho para criar esses direitos e para consolidar esses direitos na sociedade, então eu tenho o dever e a obrigação de estar lá e ser uma voz ativa interveniente naquele momento. Foi secretária
1: de Estado para a Cidadania e a Igualdade de novembro de 2015 até 21 de outubro de 2017.
0: Eu saí de uma forma muito repentina. Quanto tempo antes
1: é que soube? De... Eu
0: soube um dia, um dia antes.
1: E um dia depois tornou-se público? Sim.
0: Quando sinto que as pessoas reconhecem o meu trabalho, emociono. Quando ouço contar histórias de meninos que sofrem racismo, emociono. Quando é que me emociono, choro. Caem umas lágrimas, mas isso, isso é porque eu estou a sentir. A igualdade,
1: uma missão que não começou no cargo e que não vai acabar por ali. Ex-Catarina Marcelino. Bem-vindos e bem-vindas, eu sou a Catarina Marques Rodrigues. É o melhor e o pior de se ser secretária de Estado?
0: <risos> o melhor de ser secretária de Estado, começando pelas coisas positivas, que eu gosto sempre de começar pelo que é positivo, o melhor é nós termos a capacidade, mesmo com dificuldades que há sempre, mas temos a capacidade de poder fazer coisas que fazem mudança, de poder apoiar políticas, de poder apoiar organizações, tomar decisões. de tomar decisões, de, 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 de mexer na legislação, de poder pôr a mão na massa e fazer acontecer. E isso é muito estimulante. E não é fazer acontecer no, dependendo de muita burocracia e de muitas coisas como o Parlamento tem, que tem, é, é muito lento. No Governo é tudo para ontem, porque o tempo também é curto para fazer tudo o que é preciso fazer. E, portanto, essa dinâmica, esse entusiasmo, essa capacidade é muito, é muito positiva e, e a mim dava muita pica e eu tenho muita energia. E, o pior é, de facto. Uh, para fazer tudo isto, a pessoa não tem tempo para si. O corre-corre é, é, é uma vida completamente alucinante. Nós fazemos num dia o que as pessoas normalmente fazem em 20 dias. Vive-se com uma adrenalina e com um ritmo de trabalho completamente fora do normal. E pronto, Quando aceitei o cargo, tinha uma criança muito pequena. O meu filho, quando eu aceitei o cargo, ainda não tinha 4 anos. E portanto, eu que recombinei, disse que sim, que tinha todo o gosto, aliás, disse logo que sim, nem pensei duas vezes, porque era uma oportunidade e era um dever, enquanto é um dever de contribuir para o meu país, isso para mim é muito importante. Estabeleci logo duas regras, uma era que de manhã estava disponível por telefone a partir das sete da manhã, mas que só chegava ao gabinete, claro que só às vezes havia exceções, mas que só chegava ao gabinete, Uh, por volta das 10 para poder levar o meu filho à escola isso era muito importante para mim e depois uh, à noite trabalhava até tarde 8, 9 horas da noite tentava nunca passar este limite portanto estabeleci um limite para mim mas quando ia para casa era para estar em casa
1: ele percebia o que a mãe fazia ou como é que lhe explicou? Qual não era o, seu uh, cargo o meu, agora? Eu,
0: eu acho que as crianças devem ser felizes e portanto eu acho que ele um dia vai ter tempo para perceber o que é o que é que a mãe faz? Ou veio uma vez ao gabinete ou duas, ouvi o que era o local de trabalho da mãe, mas nunca lhe disse, olha, a mãe é secretária de Estado, ou mesmo a mãe é deputada. Ainda é pequeno e depois isso pode criar-lhe problemas de sociabilização. Se disser eu não gosto muito, eu gosto de descrição na minha vida. Portanto, uma coisa é a minha vida mediática e... e e social e do ponto de vista do trabalho outra coisa é a minha vida privada
1: De onde é que veio essa sua consciência para estes temas?
0: Eu costumo dizer que sou feminista desde a barriga da minha mãe a Minha mãe foi sempre uma mulher muito ativista muito envolvida, muito empenhada antes do 25 de abril nos anos 60 a minha mãe esteve a estudar em Belas Artes esteve muito envolvida nos movimentos estudantis de 69 uh, e portanto foi sempre uma pessoa com muita consciência política, eu cresci sempre numa família com muita consciência política Política e muita consciência de, de que devemos combater a injustiça social. É sempre uma família de esquerda, sempre nesta lógica da igualdade. Minha mãe feminista participou em movimentos internacionais e, portanto, também tirazia de fora do país... Alguma experiência. realidade, experiência que cá não que cá não existia tanto, mas onde eu julgo que uh, me marcou mais e onde eu comecei a ter consciência do ponto de vista do combate político e de que uh, e de ter uma intervenção política foi uh, quando nos anos 90 uh, estava para entrar para a faculdade e havia uma prova para entrar na universidade, na altura, que era a PGA, a Prova Geral de Acesso. As pessoas da minha idade lembram-se todas muito bem da PGA. E, nós, e houve um, uma grande revolta contra a PGA, porque a PGA privilegia... Era uma prova de cultura geral, que privilegiava quem tinha acesso a mais livros. Não havia internet, não é? estamos a falar num mundo que não é o de hoje. A internet estava no início, não havia Google, a pessoa hum. não ia googlar. E então, nessa época... As pessoas que tinham menos acesso à informação, que tinham menos livros, que tinham famílias com menos, que cultura, menos em casa. cultura em casa, eram prejudicadas na prova. E isso criou uma revolta muito grande, porque era uma grande injustiça. Porque essa prova contava para
1: entrar. Entrar né? no
0: ensino superior, entrava na média do ensino superior. E, portanto, eu acho que nesses movimentos ligados à prova geral de acesso, eu tenho uma consciência política de combate à injustiça, mas na ação efetiva. De manifestações, greves na escola, esse tipo de coisas. E, portanto, a partir daí tenho tido sempre um papel ativo, fiz muito voluntariado, em momentos diferentes a fazer coisas diferentes, mas sempre com uma consciência muito ativa do combate à desigualdade e à injustiça. Acho que é isso que me move.
1: Que tipo de trabalho é que é, efetivamente? É estudar dossiês, é estar em reuniões com a NG,
0: As é pessoas o quê? são diferentes na forma como exercem o cargo. Há pessoas que são mais de gabinete e, portanto, são mais técnicas, que estudam muito dossiês. Também depende das pastas. Nas pastas muito temáticas, como a segurança social ou a saúde, há necessidade de, 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 fazer, de estudar muito tecnicamente as pastas. A minha pasta da igualdade não quer dizer que não tivesse uma componente técnica, obviamente que sim aí que era preciso relatórios, ler é dossiês, mas era uma pasta também muito de fazer passar uma mensagem, uma pasta muito política. E como eu decidi que ser secretária de Estado da Cidadania era fazer com as organizações não governamentais, não passava para a cabeça fazer de outra maneira, senão ao lado das ONGs. A minha vida era muito é, de fazer reuniões, porque tudo, o que praticamente o que eu fiz... Fiz com as ONGs. Cada uma
1: com 3 horas, a com 4 horas. Às reuniões. vezes sim,
0: às vezes reuniões longas. Às vezes não eram reuniões longas, mas eram muitas num dia. Receber as pessoas que queriam falar comigo. Eu recebia praticamente toda a gente. Há colegas meus que têm, por prática por volume de pedidos de audiência, uh, os assessores fazerem algumas. Eu fiz praticamente todas, não digo que fiz todas, mas fiz praticamente todas. Uh, quando era as campanhas, por exemplo, da violência doméstica, juntar as ONGs para discutirmos como é que íamos fazer. Uh, a empresa que ia fazer a campanha vinha com quem eu discutia as ideias. Para além disso, eu ia uh, muito fora do gabinete. Eu ia muito para o país. Porque eu sou muito terreno. Eu acho que nós só podemos fazer a diferença na política pública se conhecermos a realidade. Visitar coisas, participar em conferências. É muito difícil eu poder agir, por exemplo, sobre a realidade da comunidade cigana e poder preocupar-me com a forma da habitação dos ciganos se eu nunca tiver entrado numa barraca. Não fizer ideia de como é que soube numa barraca. Portanto, eu tive necessidade de ir à barraca, como tive necessidade de ir ao, ao gabinete de atendimento a vítimas de violência doméstica, ou à casa-abrigo, ou à escola. O que é que é mais fácil? É lidar com adultos ou lidar com jovens? O público adulto que temos à frente, na maior parte das vezes, são públicos que já, de alguma forma, estão preparados para o que vão ouvir no fundo preparados para aqueles temas que têm algo nãoual. Quando estamos a falar com jovens, uma coisa que eu deteto é que há pouca informação. Por exemplo, uma coisa que me faz muita confusão quando pergunto aos jovens se sabem se houve uma mulher, se alguma vez houve uma primeira-ministra em Portugal, a resposta normalmente é que não. Que não houve. Que não houve. E não sabem quem é Maria de Lourdes Pintasilgo isso faz-me uma imensa confusão. Isto é já para dar um exemplo. Date, mais
1: ou menos. jovens
0: do terceiro ciclo e do secundário, estamos a falar de miúdos entre os 14, 15 anos e os 18. Mas eu acho que eles são um pouco informados porque também não são estimulados a procurar informação, porque a verdade é que quando há projetos em que eu chego à escola e eles já fizeram algum trabalho de casa, eles têm muita informação e têm informação bem digerida.
1: Também fazem questões mais disruptivas, se calhar.
0: Sim, são miúdos. Eu, eu o que noto entre, entre os, os, miúdos mai, os miúdos e as miúdas adolescentes é que, na, por exemplo, na área, em áreas que têm a ver com a identidade de género, com as questões da, da orientação sexual, eles são muito interessados e são muito abertos. Quando vamos falar de igualdade de género ou de violência no namoro, porque normalmente são os temas que levamos às escolas, Uh, há uma maior resistência mas vê isso. que ele já tem determinados preconceitos incorporados sim, completamente, é isso? Quando, quando por exemplo no tema da violência do namoro, que é um tema que eu gosto muito de trabalhar com os jovens normalmente a resposta, o caminho da conversa vai sempre no sentido de que não há diferença entre rapazes e raparigas na relação e que a violência é igual quando há violência, e há uma pergunta final que eu faço sempre que é a chave, que é a pergunta chave que é, e os rapazes Uh, que andam com muitas raparigas na escola, são vistos da mesma maneira que as raparigas que andam com muitos rapazes. E aí o baralho de cartas cai todo. E aí eles dizem não. E começa a, a discussão a sério das diferenças de género. E passamos a palavra à secretária de Estado para a Cidadania Igualdade, Catarina Marcelino.
1: escolas, reuniões, conferências, eventos formais e ir ao Arraial Pride. As
0: pessoas que estão aqui atrás também são lindas e quero-vos fazer um pedido. Eu quero pedir a todos e a todas que saiam do armário, porque só saiam do armário. Eu acho que há um problema de representação do que é que são as pessoas nos cargos políticos, criaram-se modelos e as pessoas encaixam-se em modelos estes lugares têm que ser para quem nós trabalhamos e não faz sentido nenhum ser Secretaria de Estado da Cidadania e da Igualdade ou estar, como eu gosto de dizer de Secretaria de Estado da Cidadania e da Igualdade e não estar a passar a mensagem no local certo aonde as pessoas estão e as pessoas estavam na marcha e eu acho que tenho a obrigação, enquanto política, que defende estas causas do ponto de vista formal, da lei, do governo, e que defende, inclusive um programa de governo do partido que representava, e que represento, o Partido Socialista, que tem medidas concretas nestas áreas, e não estar ao lado das pessoas nos momentos em que elas afirmam porque nós não estamos a falar de manifestações de reivindicação. Nós estamos a falar de manifestações onde se reivindicam coisas, mas são manifestações, sobretudo, de afirmação. O Pride é uma afirmação do orgulho gay. É uma afirmação de pessoas que estão ali a dizer que nós temos os mesmos direitos que os outros. Se eu trabalho para criar esses direitos e para consolidar esses direitos na sociedade, então eu tenho o dever e a obrigação de estar lá e ser uma voz ativa interveniente naquele momento. Isto aconteceu... Na marcha, duas vezes, participei em duas marchas e também participei em dois arraiais, onde aliás, gritou, o último, exatamente, o onde último gritou. foi uma coisa bastante impressionante porque eu nunca tinha visto, eu nunca tinha falado para tanta gente. Eu senti-me a falar para uma praça do comércio que estava à pinha. Tinha gente até o arco da Rua Augusta e eu tive a oportunidade de, de poder.
1: Qual artista a ser aplaudida pelo público, não é? Não, mas foi um O que é que mento. disse para quem não esteve lá? Eu para quem nesse, já não sei. Nesse
0: dia, uh, o que disse, e não é fácil falar em cima de um palco para aquelas pessoas, porque a voz para é estranho do ponto de vista até focal e porque é, o espaço é muito grande e é muita gente lembro-me de dizer que elas eram pessoas muito bonitas porque eram mesmo, vistas dali eram muito bonitas, porque as pessoas estavam bem estavam, estavam em Alegres. festa e elas eram bonitas, eram pessoas bonitas. Mas tem noção que essa
1: liberdade e esse estilo no evento como aquele pode não agradar ou pode não ser visto como adequado por outros representantes de cargos políticos?
0: Pois eu acredito que sim aliás acredito mesmo que sim um, nunca ouviu nada? Uh... Eu nunca ouvi nada que me nunca, nunca fui condicionada na minha ação política Eu tenho um ministro acima de mim Aliás, a quem agradeço ter-me dado a oportunidade Quero ser secretária de Estado Quero ter podido fazer o que fiz Porque sem o aval dele eu não tinha feito nada do que fiz As coisas não eram por decisão minha unilateral é óbvio que a direita não gostava de mim, mas isso é óbvio, é natural e ainda bem que assim é, porque se gostassem de mim alguma coisa não estava a acontecer bem. Agora, hum, não gostavam de mim neste sentido não é? de política, até porque tenho muito bons amigos na direita e posso lhe dizer que quando saí do cargo tive gente do CDS a telefonar-me. Uh, para me dar um beijinho e dizer que, pronto, e agradecer o meu trabalho e isso também é relevante. Desde o Bloco ao CDS e, portanto, isso é relevante. Não digo missão cumprida, porque ainda há muito a cumprir, mas acho que fiz bem, acho que fiz o que devia fazer.
1: Qual é que é o seu maior orgulho destes dois anos?
0: É muito difícil essa pergunta. Eu tenho, orgu tenho muito orgulho de uma coisa que eu considero que é a chave. A chave da igualdade e da igualdade de oportunidades e de um país mais justo que é a educação e a educação para a cidadania que eu batalhei muito para que acontecesse e que tenho que dizer que o secretário de Estado João Costa foi extraordinário na forma como foi meu parceiro para que acontecesse a educação para a cidadania que deixamos integrada na flexibilidade curricular na experiência piloto deste ano se der frutos e se, se a semente crescer e dar a árvore, que eu espero que vai dar. Acredito que foi talvez das coisas mais importantes, que dos marcos mais importantes que deixei. Também acho que foi muito, muito importante uh, a lei a lei das cotas nas empresas, da paridade nos cargos de decisão das empresas, e julgo que a, a proposta de lei que está agora a ser discutida no Parlamento da identidade de género, da expressão de género e das características sexuais foi uma lei com muita ousadia. Foi mais longe que as propostas que estão no Parlamento do Bloco de Esquerda e do PAN. A lei do governo é mais, vai mais longe e isso orgulha-me muito, porque acho que não era fácil fazer aquela lei, mas nós fizemos-la. Por outro lado, acho que ter posto a questão das comunidades ciganas na agenda política também é algo que tomar orgulho muito, porque até eu entrar para o governo e até este governo tomar posse, eu não sou eu, mas o governo entrar e tomar posse, essa matéria estava arredada da agenda política.
1: Quando se acha que se fez um bom trabalho, e se tem de sair desse cargo, tendo de feito um bom trabalho, como é que se sai?
0: Sim, eu saí de uma forma muito repentina, e isto é mesmo assim, faz parte. Nós, quando entramos para estes cargos, sabemos que são a prazo e sabemos que pode ser assim e que isto que me aconteceu a mim pode acontecer e é legítimo. Isto também é importante. Nós podemos sentir, as pessoas sentirem à minha volta e expressaram isso de uma forma que me perturbou não é perturbar no sentido negativo, mas que me perturbou. Porque eu nunca, eu que não tinha consciência, como viu-me e perturbou-me por uma razão, eu não tinha consciência não tinha mesmo do alcance do trabalho que estava a fazer. Eu só me percebi disso quando saí, Onde tinha chegado, eu tive, hum, tive expressões de apoio desde o mediador cigano do Hospital da Estefânia ao à pessoa que é a dirigente máxima da Fundação Ham para dar dois exemplos extremos, portanto de facto o alcance foi muito grande e no espectro muito, muito alargado. O sentimento, eu, eu gosto, eu sou uma pessoa positiva, por natureza. Portanto, o meu sentimento é um sentimento de que, enquanto estive, fiz o que me foi possível fazer. Não fiz tudo o que queria fazer, não fiz. Provavelmente, se chegasse ao fim da legislatura, também não teria feito tudo o que quis fazer. Casei-me com o lugar, porque eu meto do tudo de mim, dei tudo de mim. Não podia dar mais de mim. Luei-me, às vezes, à exaustão. E isso deixa-me tranquila. E agora tenho novos projetos, novas coisas para fazer Que momento, lugares. Neste momento, uh, neste momento estou, no Parlamento, tenho atividade parlamentar, deputada. sou deputada. Tenho uh, projetos em mão do ponto de vista legislativo. Uh, e quero muito uh, que a minha veia, e aquilo que eu acho que é o que eu sou mais profundamente, que é ativista, tenha agora expressão. Tenho colaborado com as ONGs, uh, eu sou sócia do OMAR, já sou sócia do OMAR há muitos anos, tenho tido alguns contactos com outras ONGs, nomeadamente com as Capazes, também vou passar a escrever para, para as Capazes, e há algumas ideias de, de, de projetos mesmo da ação que eu hoje não gostaria de revelar, mas que tenho a certeza que aí para março surgirão coisas nesta vertente de ativismo ao lado das organizações não-governamentais.
1: Acha que um dos segredos do seu sucesso foi o facto de, mesmo não sabendo tudo sobre alguns temas no que toca, por exemplo, a identidade de género talvez, não ter receio de aprender e de querer saber mais e de assumir que não sabia?
0: Eu acho que isso é muito importante eu acho que às vezes as pessoas, até por insegurança, têm medo de dar esse passo. A humildade é uma característica importante nós temos a capacidade de assumir que não sabemos e não era só na área da identidade de género eu quando cheguei ao, ao governo o que eu sabia mais e que conhecia mais eram duas áreas em, em, em particular eu conhecia bem as questões da igualdade de género já tinha sido presidente da comissão para a igualdade no trabalho e no emprego, presidente das mulheres socialistas tinha background nessa, nessa área e na violência uh, doméstica e de género porque eu Comecei a minha vida profissional numa Câmara Municipal, no, uma Montijo. Depois, no Montijo. Aliás, a minha terra, onde sou presidente da Assembleia Municipal. Ainda hoje. Sou presidente, fui ele... Aliás, eu tomei posse como Presidente da Assembleia Municipal no dia em que deixei de ser Secretária de Estado. Faltavam duas horas <risos> para deixar de ser Secretária de Estado para ser público. e Eu estava a fazer um discurso. Quanto tempo antes é que soube? De... Eu soube um dia, um dia antes. E um dia depois
1: tornou-se público. Sim,
0: 24 horas mais ou menos antes. Um, soube, mas, é mas sempre achei que ainda, até ser público sempre achei que podia eventualmente não Ter acontecer. sido um erro ou não era um erro, repensado? É, não era um erro, podia ter havido, podia ser repensado nesse Sim. sentido, mas, mas tudo bem. Um, mas foi curioso porque foi no mesmo dia que eu me tornei Presidente da Assembleia Municipal da minha terra, porque eu também tenho essa ligação sempre à minha comunidade, ou ao sentido de pertensão nasci, eu sou de lá, sempre vivi lá continuo a viver lá, o meu filho anda lá na escola pública portanto eu tenho uma ligação à comunidade e à minha terra muito grande trabalhei no direto, eu fazia atendimento a vítimas de violência doméstica em 2000 quando isto era tudo muito mais complicado quando eu tinha aqui com as senhoras ao posto da GNR, dizer esta senhora vem fazer queixa e o senhor vai aceitar a queixa era assim porque os, os, as forças de segurança mandavam as senhoras embora isto em 2000 era assim, antes do crime. Desvalorizava e... completamente e não, e não dizia, ah, vá para casa, isso não é nada. O resto sabia alguma coisa. Eu sou licenciada em antropologia, portanto as questões de Uma pós-graduação também em género. Em género, pós-graduação na área da violência de género uh, e igualdade, mas eu aprendi muito, imenso, sobre as questões LGBTI. Era amiga daquela causa, mas daí a ter conhecimento técnico como tenho hoje, não, nem pensar nisso a questão dos refugiados...
1: Emocionou-se é. muitas vezes.
0: Muito, muito, muito. Porque eu, eu ponho, como ponho tudo de mim no que faço, também ponho as minhas emoções. Eu não acho que seja afeto. Acho que são emoções. E acho que é muito importante. Nós somos seres humanos e nós devemos fazer política uh, com paixão, com emoção. Quando eu vejo uh, uh, meninos refugiados a chegar a Portugal e que aqui vão ter uma oportunidade de vida emociono-me. Uh, quando sinto que as pessoas reconhecem o meu trabalho emociono-me quando, uh, quando ouço contar uh, histórias de meninos que sofrem racismo emociono-me, enfim, emociono-me, mas a emoção eu acho que faz parte da vida e portanto acho que nos emocionarmos é bom, quando é que me emociono choro caem umas lágrimas mas isso, isso é porque eu estou a sentir e isso eu considero que é positivo
1: O mais importante e o mais valioso que tem, Catarina, é a sua paixão por
0: estes temas? Às vezes é difícil nós fazermos essa autoavaliação, porque o que eu vejo melhor em mim ou pior em mim pode não ser o que os outros veem. E é isso que às vezes me deixa perplexa, que acho que as pessoas veem em mim uma pessoa que eu às vezes sinto que não, que não sou assim, mas é a percepção que os outros têm de mim. A paixão que ponho nas coisas é importante mas a minha resiliência, a minha resistência, a minha convicção, a minha capacidade de nunca desistir, de nunca entregar os pontos, de sempre à luta, de leve, leve posso levar uma pancada, mas volto lá, levante-me sempre, essa minha capacidade de resistência, eu acho que para áreas como estas é fundamental.
1: Foi mais um episódio do podcast Chicas Poderosas. Sigam-nos no Facebook Chicas Poderosas Portugal e também no Instagram Chicas Poderosas. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por estarem desse lado.